En estas elecciones que se eligieron alcaldes, gobernadores, a los nuevos concejales, a los nuevos diputados para los próximos cuatro años, también se medía por primera vez la capacidad que tenía el primer proyecto de izquierda que llega al poder para conquistar las bases de la pirámide de la política, la política local, que es donde se edifica un proyecto político, porque es a punta de miembros de jales, de las juntas administradoras locales, de los concejales, de los alcaldes, de los representantes a la Cámara y en el Senado, así como de los gobernadores que se elijan, cómo se va construyendo un proyecto político duradero a través de un partido, porque así funciona la política en democracia, con partidos, no con coaliciones difusas que se arman cada cuatro años. Para que sea perdurable un proyecto se necesita un partido. Así lo hizo a comienzos del 2000 el partido del Centro Democrático, que intentó varias veces montar su propio partido, primero con la U y falló, y luego volvió y creó el Centro Democrático, un partido que ha ido creciendo en estas elecciones locales y que ha servido de vehículo para que lleguen a ese partido nuevas voces que hoy integran la derecha colombiana. Para entender cómo es que se vota en las elecciones regionales en Colombia, hay que remitirnos a lo que siempre ha sucedido cuando se llevan a cabo las elecciones locales, un año después de que se elige un presidente. Así funciona el sistema electoral en Colombia. Y si nos remitimos a las elecciones regionales, a los resultados obtenidos en el 2019, hace cuatro años, un año después de que Iván Duque llegó a ser presidente con una abrumadora minoría en representación del Partido del Centro Democrático, pues vamos a entender muchas cosas. El partido que obtuvo la mayor votación no fue el Centro Democrático, a pesar de que tenía el presidente en el poder. Fue el Partido Conservador. El Centro Democrático tampoco estuvo en el segundo puesto, porque ese puesto lo copó el partido de la U. Pero aún más, tampoco estuvo de tercero, porque el tercer partido en votación hace cuatro años fue Cambio Radical. Y el partido del Centro Democrático solo ocupó el cuarto lugar. Muy pegadito, pero muy pegadito, de la gran revelación de esas elecciones que fue el partido de la Alianza Verde. Muchos interpretaron en esa ocasión que estas elecciones locales habían sido un batacazo para el gobierno de Iván Duque y para el regreso del de Centro Democrático al poder. En realidad, lo que sucedió es que una vez más se demostró que Colombia vota muy distinto para presidente en las elecciones presidenciales y al Congreso y muy distinto cuando se 
trata de las elecciones locales, de elegir al alcalde, al gobernador, al concejal del pueblo, de la ciudad de uno. En esas elecciones, como ya lo hemos dicho acá, ni siquiera aparecía el pacto histórico, porque lo que había era una coalición que llegó a estas elecciones con el nombre de Colombia Humana, que solo se convirtió en partido dos años después, en el 2021. En las elecciones del 2014, Colombia Humana realizó un acuerdo programático con el partido Alianza Verde, que era otro proyecto político muy interesante que surgía de centro-izquierda. Y bajo esa coalición postuló a varios candidatos al Congreso, quedando elegidos como representantes de esa nueva coalición a la Cámara, Inti Esprilla y Angélica Lozano. En las elecciones regionales del 2015, ese movimiento, el de la Colombia Humana, presentó su propio candidato, Holman Morris. Y resultó un candidato muy votado, pero fue superado por Enrique Peñalosa, quien terminó siendo el alcalde de Bogotá en esa ocasión. En el 2018, Gustavo Petro decide probar por segunda vez una nueva candidatura presidencial. Y de nuevo, como sucedió anteriormente, lo hace en representación de un movimiento, no de un partido. En esas elecciones, Gustavo Petro pasa segunda vuelta y pierde los comicios contra Iván Duque, que se alza con una victoria en representación del partido de derecha en Colombia, que es el Centro Democrático. El proyecto de izquierda de Gustavo Petro tendría que esperar por lo menos dos años más para que el Consejo Nacional Electoral le otorgara finalmente la personería jurídica a Colombia Humana y se convirtiera en partido. Un hecho muy importante, porque es la primera vez que un proyecto de izquierda que viene del M-19, que es liderado por Gustavo Petro, tiene un partido. Con un partido ya más consolidado, Gustavo Petro decide lanzarse a las elecciones del 2022 y plantea una nueva coalición mucho más amplia con otros sectores Unión Patriótica Partido Comunista Polo Democrático Alternativo Movimiento Alternativo Indígena y Social que es el Maíz el Partido de Trabajo de Colombia Unidad Democrática y Todos Somos Colombia el Pacto Histórico, por primera vez, participa en elecciones legislativas en ese año del 2022, tres meses antes de que se hagan las elecciones presidenciales, y obtiene la votación más alta del Congreso, con cerca de 2.3 millones de votos, y cambia radicalmente la composición del Congreso colombiano, que por primera vez ve irrumpir una bancada de izquierda que desordenó todas las fichas. Tres meses o dos meses después se llevan a cabo las elecciones presidenciales, en las que Gustavo Petro gana el poder con una 
muy leve ventaja sobre su contrincante, Rodolfo Hernández. No fue una victoria amplia, pero a pesar de que eso sucedió así, era la primera vez que llegaba al poder un proyecto de izquierda en Colombia. Y un proyecto que no era solamente ya un movimiento, sino que era una suma de partidos que tenía como epicentro el Partido de Colombia Humana. Colombia potencia mundial de la vida. Me llamo Gustavo Petro y soy su presidente. Un año después de este triunfo y de muchos errores, desde luego que ha cometido el gobierno del presidente Gustavo Petro, también de varios aciertos que no se pueden negar, se llevan a cabo las elecciones regionales. Y el resultado es agridulce para este proyecto de izquierda. Yo no diría que es una derrota ni un plebiscito que ya marca el destino fatal que puede tener la izquierda en Colombia, como muchos analistas han planteado, pero sí es un punto de inflexión que debería ser analizado con mucha autocrítica por parte de la izquierda que está en el poder. En Bogotá, por ejemplo, que era el gran baluarte de Gustavo Petro, el pacto histórico puede llegar a conseguir los mismos ocho concejales, si le va bien, que tuvo en su momento Colombia Humana, cuando el alcalde que ganó fue Gustavo Petro. A nivel nacional, fueron muy pocos los logos del pacto histórico que postulaban a candidatos. Hubo realmente dos el candidato en Nariño y en el Amazonas. Y aunque es cierto que avanzó en el número de miembros de las jales elegidos, de concejales y de diputados departamentales, su avance también, hay que decirlo, fue marginal. Y la gran pregunta que queda es si este proyecto de izquierda va a ser flor de un día, o si realmente este es un proyecto que va a perdurar en Colombia, como de hecho sucedió con el Partido Centro Democrático, que fundó Álvaro Uribe. Para hacer esa catarsis, y porque yo creo que en estos momentos hay que abrirle el paso a la autocrítica para entender qué está pasando en la izquierda en Colombia hoy, más allá de prejuicios y de supuestos que de pronto se inventan nombres para situaciones que no existen, hemos decidido invitar a dos representantes de ese proyecto de izquierda. Está con nosotros la senadora María José Pizarro del Pacto Histórico y el expresidente de la Cámara de Representantes, David Racero que además obtuvo su curul por la Cámara de Representantes por Bogotá. No, un gusto, María Jimena, estar de nuevo aquí a fondo. Eh, un saludo aquí también a mi compañero y amigo David Racero. Y eh, para todas las personas que siguen 
como yo, <ríe> este podcast. Eh, un gran abrazo. No, un cordial saludo, María Jimena. Siempre un, un gusto estar aquí en esta mesa contigo y, por supuesto, compartiendo con, con mi amiga, compañera María José, a todos los que ven a fondo, escuchan a fondo, un cordial saludo. La primera pregunta que quiero hacerles, y de pronto podría hacérsela a María José, es si realmente están contentos con el desempeño del de pacto histórico en estas elecciones. Yo quiero decirles que en mi concepto quedaron debiéndole al país, porque si bien hubo avances, como ustedes mismos han señalado en todos los medios de comunicación, y hoy tienen concejales, miembros de la SAL y alcaldes y de pronto gobernadores, hay una sensación de que se pudo haber perdido una oportunidad, un momento muy importante para presentar candidatos idóneos, buscarlos o hacer coaliciones con fracciones políticas que hubieran podido demostrar nuevas visiones y espacios de la política. ¿Por qué fue tan difícil hacer coaliciones en el pacto histórico? 2018 fue coalición decentes, decentes. Ah, 2022 fue eh, la coalición pacto histórico. Muy bien, eh, una coalición que se forma de sectores afines, de partidos que ideológicamente tienen una mínima coherencia, que por supuesto hay diferencias, llegan sectores afro eh, muy organizados, como es el caso de Soy Porque Somos, uh -huh. llegan sectores indígenas, no solamente a través del maíz, que es el movimiento alternativo sí. social indígena, sino también otros eh, sectores de la organización de la nación indígena, eh, sectores sociales, campesinos, etcétera. Y empieza a conformarse esta, nuevamente esta gran sombrilla. El destino natural, cuando tú tienes un principio de coherencia, cuando tienes un principio, eh, cuando tienes un modelo de país que se comunica, que se retroalimenta, donde no existen grandes distancias y grandes no. diferencias, pues tendría... Eh, que haber sido después del triunfo eh, arrasador, porque hay que afirmarlo ya, para nosotros, arrasador, arrasador las, las bancadas más grandes mm. en Senado y Cámara, ganar el gobierno nacional, es decir, un ejercicio eh, realmente, pues yo creo que apasionante e inclusive, podríamos decir, eh, atractivo, eh, sí que generó, pues digamos, mm. que movió las mm. emociones en la gente, el destino natural era inmediatamente transitar hacia la conformación de un partido único. Eh, y eso no fue lo que sucedió. Lo que sucedió fue que no solamente tenemos seis, sino que ahora tenemos 13 partidos políticos al interior del pacto histórico. En, en esa sombrilla. En esa... Sí, ¿Cuáles 13 partidos, partidos nuevos son? Pues mira, vamos desde Todos Somos Colombia, eh, pasando por... Eh, eh, el Partido Comunista, eh, el, bueno, Comunes entra ahí un poco al final, Fuerza de la Paz, eh, digamos, empiezan a entrar eh, toda una serie de partidos que son estos partidos a los cuales la, el, el Consejo Nacional Electoral empezó a darles eh, personería jurídica y esto, pues, por supuesto, en unas elecciones regionales hace muy difícil ponernos de acuerdo, ya fue difícil en las elecciones eh, 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 al 2020. 
2022 ya fue difícil, digamos, organizar las listas, presentar, recoger a todo el mundo, bueno, en fin, y eso, eh, pues, por supuesto, no fue el camino que transitamos. Yo creo que ahí eh, hay una falta de grandeza de uh -huh. los liderazgos y además de entender el momento político en el que estábamos, uh -huh. de los liderazgos, eh, digamos, de la conducción política del pacto histórico donde están las presidencias de los partidos políticos, nosotros insistimos además de manera reiterada en eso, pero pues por supuesto no somos presidentes de un partido y por lo tanto nuestra voz en términos políticos es importante, pero en el momento de tomar las decisiones hay varios que no estamos en ese espacio uh -huh. eh, en el que definitivamente se da la conducción a lo electoral, ¿sí? digamos una conducción claro. no política sino es electoral. Uh -huh. Entonces creo que ahí hay una falla eh, inmensa porque empieza a darse un proceso de dispersión y por eso se da yeah. lo que tú estabas comentando de que hay algunas candidaturas con el logo Pacto Histórico pero el resto lo que teníamos era coaliciones de partidos del Pacto Histórico mm. pero no en, lo que, en los que obligatoriamente estaban todos Maíz se fue por un lado eh, Fuerza de la Paz también sacó eh, candidaturas eh, por su propias lado. por su lado eh, y eso nos impidió crecer a lo que debió haber sido ¿por qué? porque nosotros no llegamos al poder la izquierda sola. Nosotros llegamos y ganamos, eh, no al poder como diría el mismo Gustavo Petro en una entrevista <risa> contigo, sino llegamos al gobierno precisamente en un ejercicio eh, amplio, es decir, la izquierda sale de sí misma, la izquierda va más allá de sí misma y llega eh, pues precisamente a esas elecciones eh, y ganamos porque éramos distintas vertientes, distintos sectores políticos y sociales en un gran proceso de unidad. Eh, y entonces, al no habernos consolidado nosotros, claro. eh, tampoco avanzamos en candidaturas de coalición que tal vez tenían grandes posibilidades de ganar y que incluso ganaron. Por eso hablamos de más, digamos, de más gobernaciones de las dos que tiene el pacto histórico. Por eso, por ejemplo, el ejercicio que se hace en Chocó es muy importante. Por eso la gobernación del Cauca. Por eso gobernaciones, eh, por ejemplo, eh, como la de, inclusive la de Zorro, César Ortiz Zorro, que fue compañero nuestro a la Cámara en Casanar, es decir, son sectores con los que existe diálogo e inclusive afinidades. Eso no lo pudimos hacer y eso responde también a una pregunta que tenemos que hacernos en la izquierda y es precisamente, eh, nosotros queremos ser nuevamente una fuerza política marginal, o de verdad queremos irrumpir no. en la política nacional para irrumpir como sujetos fuertes, sí, como un pregunta. bloque profundo, pues nosotros tenemos que ir inclusive más allá de nosotros mismos, superar las viejas dinámicas de la izquierda que lo que hacen muchas veces es fragmentar aún más en la incapacidad de relacionarnos con otros sectores políticos, con otros sectores claro. sociales y con una nueva forma de hacer política, que esto también es muy importante. Las juventudes, las nuevas generaciones... Tienen unas dinámicas diferentes y una nueva izquierda mm. tiene que ir más allá de sí misma. Y allí es donde está el grandísimo reto. Y es que hay un bache generacional. Tienes una gente, una, una línea que está por encima, más o menos 60, digamos, uh -huh. acercándose, más cercana a la generación ah, del de, presidente. De Petro. Que es... Exacto. Luego no hay nadie. Y yo soy casi que de las voces nuevas, de los más viejos entre los jóvenes. Estás hablando que hay un bache generacional muy fuerte y los liderazgos se construyen 
tú no levantas una piedra y salen cinco líderes, ¿no? Uh -huh. eh, los liderazgos se construyen, tienen que pasar por edilatos, tienen que pasar por el consejo, por asambleas, es decir, eh, esa claro. es la formación política y nosotros lo estamos empezando ahora, por eso hay un despliegue más amplio a nivel de jales, de consejos del pacto histórico que en las grandes alcaldías donde tienes que tener liderazgos eh, pues ya claro. mucho más consolidados. David, tú eres costeño, de Cartagena y Valledupar, una mezcla ahí rara. Una de las cosas que sucedió el domingo pasado es que la costa caribe no registró la misma conducta electoral que se había registrado en las elecciones presidenciales, donde a pesar de que es el voto cautivo lo que más se trabaja en la costa, Gustavo Petro logró suscitar un fenómeno de opinión y ganó incluso en baluartes de los clanes como la propia Barranquilla, por no hablar de Córdoba, de Sucre. ¿Qué fue lo que pasó en la costa, donde el pacto histórico ni siquiera apareció en Córdoba, en Sucre, y los candidatos que presuntamente estaban ungidos por Gustavo Petro fueron los que terminaron derrotados. Yo tengo un dolor sí. profundo por la costa caribe, de mm. por si de ahí viene mi familia, del Cesar, de, Cesar. de, de Bayupar, de Cartagena, un dolor, un dolor en el alma, porque indiscutiblemente la, las campañas regionales en la costa caribe son muy complejas, absolutamente complejas, mm. a nivel nacional tenemos una libertad, una conciencia diferente, digamos, Gustavo Petro justamente es presidente por... Eh, la por la costa caribe y por el interior pero la costa caribe influyó pero a nivel regional no hemos podido romper esos cercos de esas familias eh, poderosas que aunque tengan todas las críticas de la opinión pública, procesos judiciales historias eh, siguen ganando los Génico y los Char para colocar dos ejemplos pero déjame hacer un comentario antes complementando lo de María José y caigo en esa pregunta uh -huh. concreta quiero decirle a la audiencia y te lo digo a ti a, a, nuestro, a nuestra base y a todo el mundo político, que nosotros los del pacto nos estamos tomando muy en serio este balance, muy en serio, muy en serio. En lo personal, como filósofo que soy, acudo a la máxima socrática de que una vida sin examen no tiene objeto vivirla, esto no es simplemente dejar pasar, échale terrete y continuamos, yo uh -huh. creo que no solo en mi vida personal evalúo todo el tiempo, sino este proyecto político que para mí es un proyecto de vida, como para muchos de los que estamos acá, eh, amerita realmente evaluarlo. Pero segundo, porque como decía María José, este proyecto no quiere ser un proyecto de como si fuera una flor de primavera. O sea, este proyecto llegó y rompimos décadas de lucha para poder llegar hasta donde, hasta donde estamos, para que dejemos eh, este proyecto simplemente en un lapsus de cuatro años. Este no es un proyecto electoral, es un proyecto político de largo aliento uh -huh. y amerita esta reflexión para que tenga sostenibilidad a largo plazo. Pero ¿cómo se hace el balance? Ahí está la pregunta. ¿Cómo? Yo entro analíticamente, metodológicamente, por dos vías. Por un lado, el contexto de lo que estaba en juego en este momento, lo que podríamos llamar el contexto histórico, el momento objetivo. Y, por supuesto, un segundo balance que ya la, es eh, ya propiamente, internamente nosotros. Ya iba hacia tu pregunta. Uh -huh. El contexto, yo lo he dicho, y en eso, por ejemplo, tengo una, una misma línea analítica que el profesor Jan Basset, que ayer escuchaba este, a Álvaro Forero Tascón, varios que han planteado objetivamente uh -huh. 
que las elecciones regionales no son plebiscitos al gobierno nacional. Nunca han, sido. nunca han sido. O sea, por supuesto que el gobierno nacional influye en la discusión, obvio. O sea, el debate nacional influye. Eh, el, el, la emoción, la perspectiva, el sentimiento en ese momento del país. Pero no podemos caer en eso. Eh, y yo sé que hay una narrativa de la oposición que lleva a eso, porque para ellos ya empezó la campaña presidencial, entre más rápido empiece mucho mejor, entre más generen escenarios de desestabilización, de acorralamiento al gobierno, eh, eh, pues ese es objetivo y entendible, pero nosotros no podemos caer en eso. El ejemplo que siempre sacamos, Álvaro Uribe Vélez, 2002 presidente, 2003 elecciones regionales, en el 2003 encuesta le daban un favoritismo el 75%, y en el 2003 le fue muy mal. Perdió Antioquia con Aníbal Gaviria, perdió Medellín con Sergio Fajardo, perdió Bogotá con Lucho Garzón y así podemos seguir contando. El tema interno, eh, uh -huh. sí creo que el pacto cometió muchos errores. Un error fundamental es eh, no generar la formación de nuevos liderazgos fuertes en las regiones. Digamos que es un error que era predecible, se comprende en cierta manera porque... Al llegar al gobierno nacional, nuestros principales cuadros, María, María Jimena, se fueron para el gobierno nacional. ¿sí? Están, eh, están en el gobierno nacional. ¿no? Y los otros, y la, y la segunda línea, o primera o segunda línea, estamos en el Congreso de la República. Mira que al mismo Gustavo Bolívar le tocó renunciar para asumir la campaña a la alcaldía. Tanto así que en ese debate... Cosa la, que se lo cobraron. Se, le, se, se cobraron. Mira que y hay una infidencia. Eh, no solamente en la discusión o en el diálogo para la renuncia de Bolívar se colocó el nombre sobre la mesa de María José, hasta mi propio nombre, diciendo, bueno, alguno de ustedes tendrá que renunciar. Mira cómo estábamos en ese momento. O sea, la discusión fue internamente si el algún congresista renunciaba para asumir esa campaña. Eh, porque por fuera, obviamente, veíamos limitaciones para poder asumir una campaña realmente aquí en Bogotá. Y en el Valle. Eso es solo un ejemplo de lo que significó en toda Colombia. En el Valle o sea, le insistimos... No, no hay cuadros. Así fue. En el Valle le insistimos a Alexander, a Alexander a López, a Will, renuncien ustedes para asumir una campaña, porque este es el momento. Entonces, mira que teníamos, insisto, o sea, es comprensible, no justificable, pero comprensible la situación en la que nos encontramos como pacto. Eso no quiere decir que hayan líderes en las regiones, por supuesto que sí hay liderazgos, que vienen de la expresión del movimiento social, jóvenes, mujeres, muchos, pero eh, enfrentar estos grandes eh, gamonales, como un Char, como una Dillian, como un Rey aquí en Cundinamarca, entre otros, por supuesto ameritaban también unos tipos de liderazgos más consolidados que aún no lo tenemos. Uh -huh. Autocrítica, amorosa internamente para nosotros es... Este es un momento de ir a fortalecer ese liderazgo regional. ¿Es entendible por qué? Porque es una fuerza que realmente eh, se está consolidando. Tú mencionabas ahorita el Centro Democrático, que ya es una fuerza de es, 30 es años. Es interesante. Ese, es muy ese. interesante cómo Álvaro Uribe Vélez se echó al hombro de esa fuerza uh -huh. y hasta con la altura que puede tener, muy poco lo hacen de dejar de ser presidente cuando sale y asumir una candidatura al Senado justamente para fortalecer el partido. Eso es muy interesante, muy interesante. Eh, eso es uno de los análisis que hacemos y parte lo, parte lo comento para responder tu pregunta. En la Costa Caribe, eh, la ausencia nuestra de liderazgos fuertes es evidente, es evidente y, y, y sobre todo por las mismas prácticas de cómo se hace la política en la Costa Caribe, que insisto que es tan doloroso. Competir en la Guajira. Sí. ¿Cómo se compite en la Guajira? con gente realmente ligada bueno, a la mafia, eh, directamente. Pero, y entonces, la pregunta es, 
si esta izquierda de ustedes, la que proponen como proyecto político, va a llegar a quedarse en el escenario político colombiano o va a ser flor de un día? ¿Qué tenemos que hacer para hacer eh, esa nueva izquierda? Que además hay muchos de nosotros que hemos venido eh, intentando construir, sí. eh, digamos, una dinámica, esa? no heredar, eh, inclusive no heredar las peleas. Yo me acuerdo que tuvimos una vez eh, y estaban en una discusión, sí. yo les decía, cuando ustedes estaban en esa discusión, nosotros estábamos en pañales, nosotros no podemos heredar. Esas discusiones también permítanos a nosotros eh, como ir consolidando nuestras propias formas, nuestras propias estéticas, es decir, aquí hay, esto no es solamente es, es en términos eh, políticos, pero hay algo que definitivamente sí tenemos que hacer y un poco lo planteaba David y es la formación de liderazgo desde las bases. Yo te decía, hacer todo el camino. Eso es formación política, no es solamente el discurso, la ideología, es cómo aprendes a desempeñarte y a moverte en el ejercicio de la política. Nosotros mismos, aunque yo no, digamos, tampoco empecé en el Consejo, llegamos a la Cámara de Representantes, pero de alguna manera la decisión de ir a la Cámara era precisamente hacer el camino. El Senado, para poder ser un mejor o una mejora senado, mejor, o mejor senadora, pues el camino era, eh, era importante. Entonces, hay, hay, un ter, hay, hay, digamos, una formación que es absolutamente esencial, que es en lo político, en términos ah. ideológicos del modelo de país, etcétera, pero que también pasa por esa formación en el hacer. Lo, lo siguiente es que hay que hacer una, una política diferente, eh, más, digamos, más conectada con las nuevas formas de hacer política, más... Eh, digamos, más tranquila, inclusive a veces más serena, todo no puede ser eh, una, pelea. una pelea, nosotros tenemos que ser eh, profundamente sí. constructivos, tenemos que manejar algo que inclusive el M19 manejaba muy bien, ellos hablaban de la atracción apasionada, que no es más que la capacidad de seducir, de entrar sí. en el corazón del otro, de despertar amores, afectos, alegrías, es decir, otro tipo de emociones distintos, única y exclusivamente a la confrontación per se, a que te pongan un muro y entonces ya hablar sea difícil porque eres de izquierda, ¿no? Eh, nosotros tenemos que superar a la propia izquierda, ir más allá de nosotros mismos, de nosotros mismos, eh, yo creo que una izquierda renovada tiene que tener capacidad de diálogo con otros sectores políticos, es imposible que pero, el único... Pero María, o sea, una de las cosas que uno ve aquí es que se perdió en estas elecciones esa capacidad, que yo piense que siempre eh, la tenía incluso cuando ganó Gustavo Petro, pues yo pero creo en que... la campaña que se hizo a través del Twitter era una campaña imposible para poder tender puentes. Pues hubo gente nueva, por ejemplo, yo destacaría alguna gente muy buena, por ejemplo, en, en, en Popayán bueno. llega una generación nueva, en Medellín inclusive, que jamás en la vida habíamos tenido un concejal, hoy tenemos un concejal y es una persona joven que se recorre los territorios, sí. en fin, que responde a esas nuevas dinámicas. Yo creo que también los la, voy a decir, la vieja izquierda se ancló en la dirección y los jóvenes se aburrieron y se, y se han ido. 
Sí, y eso es, una, eso es algo que nosotros hemos venido alertando desde sí. el 2018, lo dijimos. Y nos pusimos yeah. a la tarea de recorrer este país, de dar, de, digamos, de mantener un lugar para esa nueva política. Y por eso digo, pasa hasta por la estética. Nos vestimos diferente, hablamos distinto, tenemos una forma eh, diferente de comunicarnos. Y si es así con nosotros, pues imagínate lo que sucede hoy con quienes tienen 20, 25, mm. eh, 22 años, que por supuesto esto tienen que sentirse atraídos, no expulsados, no inmersos en una forma. Esas dos formas de hacer política tienen que poder coexistir. Quienes están más arraigados a la estructura, digamos, más tradicional de la izquierda y a las formas más tradicionales de la izquierda con esas nuevas formas de hacer política, de expresarse y de, y de habitar la política en uh -huh. términos artísticos, musicales inclusive, o sea, es, uh -huh. es ir mucho más allá de esa vieja forma. Lo tercero eh, que tendríamos que hacer es tener capacidad de diálogo con otros sectores políticos, eso no se puede romper jamás uh -huh. ¿por qué? porque en algún punto eh, vamos a tener que encontrarnos, coincidir y eso fue el gran, el gran éxito en el 2022, uh -huh. sin esa capacidad de diálogo, de convocar de, de atraer pues habría sido muy también bastante difícil no habríamos podido llegar como nos sucedió en el 2018, entonces el pacto histórico tenía por la forma, por lo que hizo sí, bueno. en las elecciones, la capacidad de atraer y el y el y ese y ese gran capital que habíamos construido entre todas y entre todos se fue diluyendo y es como tendríamos que ver entonces quién se queda con el pacto histórico la vieja izquierda o esta visión mucho más amplia de la política pues bueno yo sí creo eh, y si no habrá que crear algo absolutamente otro eh, nuevo no, no más, no más pero, porque estamos con el con no, Colombia no, no. humana esa es no, la pregunta no, no, no. yo lo que único, creo digamos. es que hay que formar un partido sí. único donde quepamos todos con nuestras tendencias no con nuestras formas histórico? de hacer sí claro o, 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 o se va a volver aún otra no es partido es la coalición todavía pero fragmentada hay por partidos transitar. chiquitos hay que transitar qué significa eso es una apuesta que no es fácil es, es una que no es fácil para la izquierda Dejar de, tener, dejar de superar sus feudos pequeños. Y eso es por eso la autocrítica que hacemos y este es el espacio para poderlo hacer porque, insisto, nos decimos las cosas de frente para poder crecer. Jean Basset, que es un gran analista de lo que sucede en los eventos electorales en Colombia, ha dicho que a la izquierda especialmente le ha costado trabajo meterse en estas elecciones locales porque pues, se enfrenta con estructuras políticas que tienen inmensa cantidad de dinero para invertir en la compra de votos y que tienen una maquinaria electoral con la cual es muy difícil competir. ¿Eso es cierto o es una explicación que no tiene fundamento? Yo quería Dale. solo decir, y además con la capacidad o sea, de enfrentar de enfrentar lo que sucedió aquí y es que en mi criterio la, la Colombia Nostra, como decías tú en tu programa, compraron la retención del poder, la inversión económica en las campañas es astronómica, como, como una fuerza política que no mete esas cantidades de dinero puede enfrentar una campaña de 10 mil millones de pesos, de 4 mil millones, inclusive de mil millones de pesos, Sí, es que, eh, por un lado, hacen sí. esto. En segundo lugar, se meten en estas coaliciones. A la alcaldía, habían, eh, digamos, candidaturas a la alcaldía que atraían hasta 25 partidos políticos. Y además de eso, estamos hablando de que tenemos 20 veces más coaliciones que en 2015. 
20 veces más coaliciones que en 2015. Sí, Eso fue lo que se presentó, camuflados uh -huh. en, 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 digamos, comprando la imagen del progresismo, de la independencia, de la autonomía. Los mismos caciques y varones electorales y clanes políticos se meten con colores nuevos, eslogans nuevos, en, en campañas supuestamente más frescas, pero en realidad lo que hay detrás es la maquinaria y el poder de siempre. Así que... Eh, y además ponen toda la carne en la parrilla, ponen a todos sus candidatos presidenciales, a Dilian Francisca Toro, a Federico Gutiérrez, a Alex Char, o sea, ponen toda la carne en la parrilla, a Rey, en fin, <ríe> y, y, y frente a eso, pues... Solo está Petro y su trinos. Entonces, ese es el problema. Ahí voy yo eh, Ay, a la pregunta. Es, indudablemente, Gustavo Petro es, un, es, es el líder de este nuevo proyecto que no tiene nombre, que debería tener nombre y debería tener un partido para que perdure. Pero además de eso, la pregunta es, ¿no será que también es muy difícil, como Gustavo Petro ha montado este proyecto político que es demasiado concentrado en él? Y es difícil, ha sido difícil hasta para ustedes que creen en el proyecto y para el, mucha gente que votó, lograr que eso se convierta realmente en un proyecto político de nueva izquierda, independientemente del mentor, eh, que indudablemente es Gustavo Petro. Ese es el gran reto, digamos, eh, para un presidente, cualquier presidente, ha de ser muy difícil gobernar y hacer partido. De por sí, el partido ya no debería ser su competencia, o canta o silba. ¿sí? Y ella creo que tiene eh, la responsabilidad de, de gobernar este país para que se meta en ese tema del partido en las minucias, lo que es consolidar un partido. Y ahí está el reto del pacto histórico. O el pacto histórico en verdad se propone ser un proyecto de largo aliento, más allá de la figura de Gustavo Petro, que es obviamente el líder ahorita, el referente, el que unificó a todos, el que irrumpió en la política, el que empujó la historia para llegar a la presidencia, o este proyecto se acaba en el 2026. Hace cuatro años la Alianza Verde fue como la gran noticia, ¿no? era un partido nuevo que lograba captar un voto de centro izquierda, nuevas formas de hacer política, Colombia de manera muy chiquita. Cuatro años después, cuando uno ve las listas de la Alianza Verde, ese partido que era un partido renovador, interesante, progresista, pues es un partido, si uno analiza lo que tiene Bogotá, por ejemplo, hoy en materia de concejales, es otro partido. Es decir, ellos le entregaron las llaves a la política tradicional y se volvieron un partido como Cambio Radical, la U, Partido Conservador, el Partido Liberal. ¿No le puede pasar lo mismo el pacto histórico? ¿No puede también el pacto histórico, en medio de todo, entregar las llaves también, como lo hizo el partido Alianza Verde, y terminar haciendo la política que ustedes tanto han cuestionado? Pues yo tengo ahí, mira, yo creo que tristemente es un partido que se ha ido convirtiendo en estos partidos de reciclaje, voy a decirlo, en los que cabe todo. Mejor dicho, ahí tú le metes lo que sea y cabe, cabe la extrema derecha, cabe la izquierda, cabe la maquinaria, se construyen nuevas maquinarias sí. en, vez de, en vez de fortalecer la democracia porque derrotamos la maquinaria y el clientelismo, Exacto. tienes que caer en las mismas prácticas para poder mantener 
eh, digamos, mm. algo de hegemonía o presencia en el Exacto. mapa político, cuando el reto real no es ese. Mm -hmm. El reto real no, no, no es volverte en lo que has cuestionado mm. y en lo que buscas realmente derrotar. Ese, pues definitivamente, si no, ahí sí ya perdiste en mi criterio, claudicas, mm -hmm. ¿sí? Eh, y vas al fracaso. El reto real y ahí es donde voy precisamente a los retos claudicas. que nosotros claudicas, exacto, claudicas, sí, que claudicaron en el sentido, en ambos sentidos de la palabra, es por un lado nosotros tenemos que recoger nuestra historia política, qué es lo que nosotros hemos hecho y cómo hemos contribuido en este país. Eso lo saben, lo sabemos hasta cierta generación, nosotros que somos la generación bisagra, pero uh -huh. las nuevas generaciones nos, no, no sé si son tan conscientes de la lucha titánica que hicieron también esos viejos. Entonces, cuando uno dice hay que superar, no es para pegarles una patada, uh -huh. sino para reconocer su aporte y su lucha. Lo que tuvieron que hacer fue, un, fue resistencia ante la vida, fue sobrevivir a un exterminio. Eso hay que reconocerlo, eso hay que agradecerlo, hay que darle su lugar. Esto tampoco es un desprecio, no, bajo ninguna circunstancia. En segundo eso es lugar, la posta y así es. Nosotros. Eso, eso es ser la generación bisagra, eso es lo realmente. Que uh -huh. ¿Cómo pasas esas luchas por tu cuerpo, por tu historia, por tu tiempo y se lo entregas todos a las los, nuevas generaciones? Todo lo que han hecho y nosotros continuamos. Es uno tiene una lucha con memoria. Lo siguiente es nuestro legado. ¿Cuál va a ser nuestro legado después de este gobierno y cuál ha sido nuestro legado? ¿Qué es lo que recibimos? ¿De dónde partimos? ¿Cuál es nuestro partidor? De eso tenemos que tener conciencia. En tercer lugar, ¿cuál es nuestra apuesta política? El modelo de país, la, el, el pensamiento progresista colombiano que es distinto a las apuestas de otros progresismos del continente incluso. ¿Qué es lo que nosotros estamos proponiendo en términos diferenciales, identitarios, que responde a nuestra propia identidad nacional? Hay que construir esa idea, eso, eso tenemos que saberlo recoger. Y, en, y eso, pues digamos, te lleva hacia un proyecto de transformación, que no es el inmediato, que no es la coyuntura del gobierno, que no somos flor de un día, que no somos un suspiro, que somos un proyecto de transformación, entonces tenemos una mirada de largo aliento, es dejar la miopía en la política, ponerse las gafas, mirar de una manera mucho más amplia y distinta, estar a la altura de las circunstancias. Yo quiero un una, una, una comentario, sí. es que hay que, voy, voy a entrar en aguas turbulentas, a ver, la política a veces se trata de, de caminar sobre contradicciones, ¿sí? Tú como, o sea, es entendible, puede comprenderse a veces que en la lógica política con vocación de poder, tú entres en diálogo con proyectos, con personas, con liderazgos, no necesariamente afines a tu diario político ideológico. Nosotros lo hicimos en el Pacto Histórico en la campaña el año pasado uh -huh. y lo asumimos, lo uh -huh. asumimos. Uh -huh. El tema es con qué condiciones tú entras en la mesa a dialogar y si es transparente o no hacia el público, hacia el país. Nosotros nos criticaron mucho todo el tiempo lo de Benedetti y Roy, ¿te acuerdas? Uh -huh. Y todavía lo siguen haciendo. Uh -huh. Y ayer nos Guardadas criticó Benedetti. Las, las, las proporciones, porque una cosa es Benedetti y otra cosa es Roy, pero los, obviamente los meten en una bolsa. Creo que ahí la, lo transparente fue haberle dicho al país dos cosas. Primero, el problema no es sentarse a dialogar con gente con la que antes no dialogábamos. El problema sería si al momento de dialogar con ellos nos olvidásemos de dónde venimos y para dónde vamos. Y en ese momento, cuando nos sentamos con el presidente Gustavo Petro, candidato se sienta con ellos, él no negoció 
su ideario puesto. político, su brujo, la ética, sus puestos, y ahí la pelea de Benedetti que sale bravo porque Petro no le dio lo que él creía que tenía que darle. Eh, es decir, no se negocia nada eh, que vaya en contra de nuestros ideales y nuestros principios. ¿sí? No olvidamos de dónde venimos. Pero segundo, fue de frente al país, porque hay algunos políticos que, voy a decirlo claramente, que se las dan independientes, de limpios, de ¿Cómo quién es? ¿Cómo quién es? Yo creo que como Galán. Galán hizo muchas negociaciones que hoy el que Bogotá no sabe. Y te lo digo con un ejemplo concreto. ¿Cuál? Mira las votaciones de Molano y del general. General avalado por Cambio Radical y Molano, supuestamente el Centro Democrático. Molano saca creo que 60 mil votos y el general 30 mil. ¿Dónde se fue toda esa votación? Cambio Radical saca más o menos 200, 300 mil votos. Centro Democrático creció. No, es evidente que la derecha a... votó ah, por Car muy bien. Carlos Fernández. Entonces, ¿y eso cómo fue? Y eso fue un voto de opinión limpio, seguramente mucho, porque es que eso es Bogotá, que es bonita, y Bogotá cambia y, 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 y es libre y tiene sus formas de expresarse. Pero dice que hubo un Pero, acuerdo político. claro, mira los concejales, es que el Centro Democrático saca siete concejales, más de trescientos y pico mil de votos, ¿dónde está esa votación? Entonces, ¿cómo así? los concejales se fueron a regalar, entre comillas, a Galán, o los de Cambio Radical? Cambio Radical, ¿dónde está? Batieron cuatro, que les fue mal a Cambio Radical. Cambio Radical tenía cuatro concejales y ahorita quedó con uno. Con uno. Y ese es el mensaje para Vargalleras que está cantando Victoria, ¿cierto? Cuatro concejales y quedó con uno. Pero aún así, esa lista donde estaba Cambio Radical saca alrededor de más de 200, 300 mil votos y el general saca apenas 32 mil. Más o menos un poquito por debajo de Robledo, que también esa es otra discusión. Entonces, <risa> termino es... Eh, ¿Cómo se hacen esos diálogos? Ahí es donde digo que la política es compleja en ese sentido y creo que uno tiene que ser sincero ante la gente. Yo creo que la gente, María Jimena, puede comprender que uno se equivoca. Nadie es infalible. Uh -huh. Yo que soy cristiano, católico, creo que lo único que no se equivoca es Dios. Siempre hay un plan divino. Uh -huh. Pero entre humanos todos nos equivocamos. Pero la gente que no perdona, la incoherencia. La gente no, eh, no acepta la incoherencia. Uh -huh. Y nosotros nos podemos equivocar pero nunca vendiendo nuestros principios o en contra de la gente. ¿Qué le pasa al verde o al neoliberalismo? Ese centro que están ufanándose como los grandes victoriosos. Es una victoria falsa, porque los que, está, los que ganaron en esas listas no es propiamente el centro ideológico, que puede tener muchas diferencias con otros y que yo valoro porque a mí me gusta el debate y la discusión de ideas sino los que ganan ahí son maquinarias electorales. La Colombia no son está. Gente, son gente que se vende al mejor postor, que poco a poco se está tomando ese partido. Y eso sí es un debilitamiento de la democracia, porque necesitamos es justamente partidos con visiones ideológicas fuertes más allá de que piensen diferente a uno. Entonces esa victoria que la están cantando y están celebrando, yo los invito comedidamente a que la revisen, porque se les puede devolver, ¿sí? se les puede devolver. El, el Partido Verde de 12 concejales llegó a 8 en este momento, perdió 4 curules, eso hay que dimensionarlo. Los independientes, ¿cierto? los más... Sí. Los más autónomos. Por ejemplo, mira, el en el no, neoliberalismo, llegó de los ocho. ocho concejales, un concejal es el hermano de una concejal eh, eh, de Díaz, de la concejal Díaz. Otro es el, el aquí yo tengo otro es el, el hijo de Severo Correa. ¿Te acuerdas de Severo Correa? Severo Correa, concejal del partido de la U, puso a su hijo candidato a la Cámara, se quemó, se llama. Eh, Ricardo Andrés Correa, hoy es concejal del neoliberalismo, reencauchó 
reencauchó a un, a, un, a un pequeño cacique bogotano que se llama Severo Correa, hay que decir las cosas por su nombre, entonces hay que tener cuidado con eso. Eh, Juan Manuel Díaz es el hermano de las concejal Díaz también de partido tradicional, eh, sí, no eh, se deje eh, meter eh, un gol, digamos. Porque además viene de la política sí. eh, tradicional, es que mira, yo creo que aquí hay tres asuntos de fondo, digamos como para ya no dejarle a los sectores políticos, sino creo que es ya una reflexión un poco más eh, ciudadana. Lo primero, yo creo que hacia allí tenemos que avanzar. Nosotros no podemos seguir con una práctica de acuerdos eh, que se dan en los corrillos, de acuerdos que se dan en reuniones cerradas. Es más, se pueden dar los acuerdos en las reuniones cerradas, pero los acuerdos deben ser públicos. Eso permite mm. muchísima más transparencia. Eso permite que no estemos en la, en la, con la sospecha siempre de que hay cosas truculentas detrás. Los acuerdos se hacen, se construyen, por supuesto, en privado, pero una vez los acuerdos están, los acuerdos tienen que ir sobre la mesa y la gente tiene que saber que si yo voy a, que si el partido de la U, por ejemplo, o conservador o cualquier otro, Va. apoya la reforma a la salud, es por en qué se dieron, en qué se dio el gobierno y en qué se dieron ellos. Esos son acuerdos sobre la mesa y yo creo que ese, digamos, tiene que ser el, un poco más en una lógica parlamentaria como sucede en otros países. Nosotros sí tenemos que hacer una nueva reforma política. ¿Por qué? Porque los acuerdos que construyeron hace 30 años para la política de hace 30 años... Nosotros no nos sentimos cómodos en esos acuerdos políticos. Muchos de nosotros estamos secuestrados en nuestros partidos políticos sin poder ni siquiera pertenecer a la fuerza política eh, eh, que históricamente hemos ayudado a construir. Eh, o sea, que además de esto, las coaliciones, ¿cómo no se reglamentan? ¿Qué es esta no, feria de coaliciones? De multiplicidad. O sea, y eso pasa este porque momento. no hay movilidad política. Le dicen transfugismo. Pero eso es movilidad política, que las fuerzas políticas se reorganicen, que haya un principio de coherencia, que si yo voto por Galán, sé exactamente a qué estoy votando, a quiénes les estoy votando, cuál es el proyecto de país que me están proponiendo. Esa es, eso es sí. formación política. Uno de los grandes desafíos que tiene este nuevo proyecto de izquierda que está en el gobierno no es solamente que gane elecciones, sino que gobierne. Y mucha gente está diciendo que uno de los problemas que tiene este proyecto es que es muy bueno diseñando y planteando las ideas, pero no es bueno ejecutando, gobernando. ¿Qué nos pueden decir de esta experiencia? Ustedes vienen de hacer oposición y en oposición estuvieron muy bien rankeados, pero a la hora de hacer gobierno la cosa ha sido distinta. El país no estaba acostumbrado a este estilo de liderazgo e inclusive no estaba acostumbrada a que haya a la gente que hoy está en los ministerios. ¿Sí? Primero, en las universidades públicas, yo creo que eso ha sido un gran incentivo por, porque por primera vez hay ministros y ministras que vienen de las universidades públicas. Quiere decir que cualquier joven hoy puede decir, uy, entonces sí podía yo ser ministro. Sí, efectivamente se podía. Y pongo ahí un ejemplo de un amigo nuestro, Andrés Camacho, que es el ministro de Minas y Energía, que viene de la Universidad Distrital, que es una persona joven, y bueno, eh, ha bajado y ha, yo creo que ha podido construir, un, un, ha podido reconducir nuevamente, digamos, Mucho mejor un, que la anterior un ministro. ministerio allí. Entonces yo creo que tenemos gente buena y gente muy formada y gente con enormes capacidades, pero nunca se les había dado la oportunidad. 
veremos al final de sus gestiones a ver eh, cómo sí. van, pero ahí podríamos ver a Susana Muhammad, porque mm. tampoco nos vamos a quedar solo con los que son cercanos, a Daniel Rojas al, al frente de la Muy SAE, bueno, que está haciendo un SAE. trabajo eh, impresionante. Ahorita vienen alcaldes, algunos alcaldes que alcanzaron a formarse en la gestión, lo digo, Felipe Harman bueno, viene gente que tiene viene, viene Felipe Harman de, de Villavicencio ojalá, ojalá, ojalá. Para, para nosotros yo sí pienso que, que es una persona que ha construido uh -huh. eh, un liderazgo allí muy importante y que El es gente nueva, tiene 34 años Villavicencio tiene 34 años, entonces es gente nueva, con capacidad, que tuvo una experiencia en gestión que puede ser muy valiosa en este momento. Entonces, yo creo que nuestra gente evidentemente se está formando, que en un primer momento llegar y copar todos los altos cargos del Estado es no. difícil, solo nosotros, pero hay gente de otros sectores también muy buena. Mira, eh, Correa, el nuevo ministro de Cultura, Camargo al frente del Ministerio de Transporte, de Transporte. o sea, hay gente que no obligatoriamente era eh, propias tropas, como dirían, sino gente que viene de otros sectores, pero que reconduce, que entiende el mensaje, que sabe el momento, que puede construir narrativa, eso es ir más allá de nosotros mismos, yo creo que de alguna manera... Eh, pues digamos, ese es el gran reto, ¿sí? Hacia, digamos, en el nivel nacional, en términos de gobernabilidad, en el Congreso, eh, pues mal que bien, ahí hemos venido cogiendo experiencia, hicimos un muy buen ejercicio de oposición, ahora creo que estamos nosotros mismos aprendiendo cómo es ser un congresista eh, de gobierno. gobierno, eso también ha sido un reto uh -huh. para nosotros que tenemos que saber sortear, ha sido que creo... Sí, es, ha sido complejo, complicado de entender, eh, sí. además muchas dinámicas que se mueven así eh, y por eso digo los acuerdos sobre la mesa, eh, creo que yo, yo creo que deben ser eh, el camino eh, y finalmente permitir que esos liderazgos avancen, es que mira, nosotros teníamos 13 diputados, hoy tenemos 40 por ahora, por las cifras que, que nos... en las diferentes en las asambleas. asambleas. Estamos a, eso quiere decir que pasamos de un 3% al 10%. Bueno, lo habríamos podido hacer muchísimo mejor. Sin lugar claro a dudas, que sí, pero es un avance. Ese, pero es un avance. Pero que habríamos podido avanzar más, sí, también. ¿Seguro? Con inteligencia, sí. con inteligencia política sobre todo. Teníamos presencia en ocho departamentos, hoy tenemos presencia en 20 Teníamos 40 alcaldías, hoy tenemos más de 70 en 24 departamentos. Sí, ahí se da cuenta que somos un proyecto en gestación. Por eso, eh, con este parto, vamos a decirlo, pues, ¿cuál va a ser, cuáles van a ser los primeros pasos? Por eso lo que decía David hace un momento es tan importante. O sea, nosotros sí nos tomamos esto muy en serio, porque este es nuestro proyecto de vida. Mm. Ha sido, o sea, históricamente es nuestro proyecto de vida. Nosotros venimos de padres que han sido militantes al interior de este proyecto político, que se han dejado la vida, que los mataron en esto. Nosotros, pues, por supuesto, sí le ponemos toda la seriedad a esto en lo que estamos. No es algo coyuntural, no es una oportunidad solamente. La pregunta que se hacen muchos que los escuchan a ustedes dos es, bueno, ¿y cómo es ese nuevo proyecto de izquierda? ¿Cómo es esa izquierda colombiana? Si estamos, por ejemplo, ante una persona y a un político como David Racero, que se confiesa que es cristiano, católico y de izquierda, ¿cómo se comen esas tres cosas? Explíquenos. Mira que mi, yo eh, llegué a la izquierda eh, a partir del cristianismo, ¿puedes creerlo? No, no, no lo puedo creer. 
No, no. A partir de, la, de una lectura no tengo... transformadora de Jesús fue que llegué a la izquierda. No o sea, yo ser. vengo de una... Mi izquierda es izquierda humanista y me formé mucho con la teología de la liberación. Es por ahí mi ya, tradición. Entendí. Imagínate, ya. por ahí, eh, leyendo bien, yo iba a ser cura, Mara Jimena, me enlisté, me metí al seminario, estuve ocho meses y después dije, no, voy a dedicarme a la, a la política, pero mi formación ya. inicial es una la formación humanista cristiana, sí. Pero esa es su formación. Más bien. Sí, mi formación. Si hay algo que tampoco es muy claro es cuál es la posición de este proyecto de izquierda frente a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, frente al tema del feminismo, frente al tema de la discusión alrededor de la condición de género. ¿Esos temas están ahí o son más importantes los temas de la izquierda de antes? cuando todo se definía a través de la lucha de clases. Yo pienso que el mismo Gustavo es un hombre en deconstrucción. No es el mismo... Como dice Sofía. Sí, sí, él se está deconstruyendo. Yo sí defiendo eso, porque ah, no sí. es el mismo hombre que yo me encontré en el 2018. Ni siquiera es el mismo tipo de hombres de la generación de nuestros padres. Hoy es un hombre diferente en eso. Él hoy, ah. él, él, él mismo ha venido cambiando, inclusive en sus... Eh, y yo pues digamos, lo celebro porque por supuesto soy mujer y estoy aquí uh -huh. y estamos en una lucha también por esto. Creo que el movimiento también ha venido reconociendo los liderazgos eh, femeninos. femeninos. Fíjate que en, en el Consejo los demás partidos tienen una mujer y nosotros tenemos cinco mujeres. Lo mismo sucede en Cali, o sea, realmente hay un, hay un proceso uh -huh. de empoderamiento femenino. No es que ya eh, todo está cantado, no, seguimos enfrentando unas dinámicas eh, pues digamos machistas, inclusive del patriarcado en el sentido de cómo se ejerce el poder ¿sí? al interior de la fuerza política, claro que sí, ahí hay una disputa grandísima, grandísima. y no la estamos dando con pero, toda. Pero mira, ¿sí? pero mira, mira <ríe> no la estamos Gustavo dando con Petro, toda. Principal impulsor de las listas cerradas, porque él cree firmemente sí. en eso. Detrás de eso hay un que... argumento poderoso que es pasar del discurso de darle participación a la mujer, espacio a la mujer, a algo a la concreto real. real. Hoy podemos decir, por ejemplo, que el Consejo de Bogotá, la, los, los concejales del, pa, del Pacto Histórico en Bogotá, de los siete que tenemos, cinco son mujeres y solo dos hombres. Imagínate, igual que pasa en el Senado y en la Todo Cámara. Todo lo que contrario eran a lo que pasa con el verde, que tiene una mujer y, solo, y, 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 es, y siete en, hombres, y, y lo mismo también. el nuevo liberalismo, una mujer siete hombres y siete una hombres. Mujer. O sea, nosotros, es en serio. El discurso, es que el discurso es eso, fácil. Sí. El discurso es Vaya ir y repetir, pero usted construyalo, créale a las mujeres, fortalezca su liderazgo. Eso inclusive lo tenemos que hacer nosotros. Y que nosotros, no es fácil porque es una discusión interna. Claro, Imagínate una, haber colocado entre las siete primeros cinco mujeres, eso es duro. Una, un comentario, un comentario del tema de gobierno, lo tengo ah, en bueno. la punta de la lengua, para complementar, es que gobernar, gobernar, gobernar siempre es una. Hacer gobierno siempre está en medio de una gran tensión sí. entre fuerzas, no sé, centrípetas que, que hacen, que van a intentar que las cosas continúen como están. Y obviamente un impulso siempre de gran transformación. Sí. Gobiernos como el nuestro que son, no son revolucionarios. ¿sí? Nuestro gobierno no es revolucionario. Nuestro gobierno es reformista, que es diferente. Eso en la, en la mm. tradición de izquierda tiene una gran discusión. Mm. ¿sí? Sí, y yo me acuerdo es. que el presidente Gustavo Petro, antes de ser posicionado el 7 de agosto, si te acuerdas, bajo en la reunión de bancada que tuvimos, él dijo, nuestro gobierno es reformista. Vamos a hacer grandes reformas. 
y es en lo que estamos. Diferente un proceso revolucionario, que podemos después hablar de eso, porque digamos una discusión teórico-política de nuestra tradición interesante. No, pero es y una aclaración muy importante. Es muy importante, ¿por qué? Porque cuando tú hablas de reformas, eh, tú tienes presente muchos elementos. Por ejemplo, la necesidad del diálogo nacional. Por ejemplo, el diálogo nacional que plantea el presidente, que es genuino en él, es genuino. Eh, eh, y nos dice cuando estamos en el orden de bancadas hay que dialogar con nosotros porque eso es justamente construir un proyecto de país y ¿sí? que tiene una historia y que también tiene una esta historia esta propuesta sí. en concreto tiene una historia en el M en, sí, en el en tema del diálogo nacional se se formó hace en el, mucho tiempo en el cristianismo revolucionario <risa> y yo pues por supuesto me formé en esa forma de hacer política sí. completamente distinta a las izquierdas, que es la del M. Esa verdad, el tema del diálogo tiene un, un, es un potencial enorme porque es el reconocimiento primero de que... Pero el diálogo como... Ahí donde yo voy a plantear, ahí donde planteó el tema del gobierno. Porque mismo rompió una alianza que yo creo que le cuesta trabajo hoy aceptar que fue un error. No fue un error haber roto esa alianza con ¿Cómo? sectores como... Eh, eh, Ocampo, Alejandro Gaviria, yo creo que ellos debían estar hoy ahí. Hubieran Lo que yo podido creo es que cuando, cuando, cuando tú haces ese diálogo nacional, cuando en verdad compartes unos horizontes, sí, pero, ¿Y pero no tal hay? vez ese horizonte yo, ya no es tan compartido, también es normal. Yo romper tengo cobijas. ahí una, una yo reflexión. Creo, sí, yo creo que yo, eso no lo hemos hablado con no. María José <risas> internamente, pero yo creo que eh, Alejandro Gaviria tiene otro modelo en la cabeza, otro tema en la cabeza. Entonces, construir con él dentro del gobierno es diferente a construir con él por fuera del gobierno. Ah, pero sí que se es diferente. Puede... Claro. O sea, yo sí creo que nosotros. Por eso... o sea, el llamado es sentarnos con. Por ejemplo, crítica a Vargalleras. Vargalleras no se ha tomado en serio lo del tema del diálogo nacional que ha invitado el presidente Petro, que estoy seguro que el presidente Petro se sentaría con él. ¿Por qué no lo hace Vargalleras? Porque obviamente está calculando 2026, porque para gente como él y ese grupo, esto de los cuatro años de nosotros es simplemente un lunar en la historia y hay que despacharlo rápido. Pero sí, mira, pero mira lo que es a veces, perdóname, Majo, lo que es a veces la miopía de ese sector. Si ellos reconocieran al presidente Gustavo Petro, no solo como presidente que es legítimo, digamos, sí, que lo es pueden cierto. hacer, sino como un líder de una gran parte de la población, del 20, 30%, si quieres, no, el, no de la mayoría, pero sí el 20, 30%, ese reconocimiento plantea una forma de acercarse al diálogo de manera diferente, porque no es a dialogar con Petro en sí mismo por él, sino por lo que él representa para un conjunto ya. importante del país. Yo creo que es ahí donde solo tiene sentido el diálogo nacional. Nosotros reconocemos a Uribe y a su, y a su grupo político por sus electores y reconocemos también cualquier expresión política, y la valoramos y decimos dialoguemos porque el diálogo entre los líderes es lo que conduce justamente claro. a la construcción de objetivos comunes. Petro que dice, diálogo nacional para construir objetivos comunes, acuerdos fundamentales, no a cuatro años, va más allá de la presidencia de él, a 15, a 20. Y por eso él plantea unos retos de país, la transición energética, sí, o sea, plantea unos retos que obviamente desbordan la acción de gobierno estos cuatro años. Y yo creo que parte del establecimiento no se lo quiere tomar en serio. No se lo quiere tomar en serio porque no le interesa, porque obviamente desconfía o por otras múltiples razones. Gobernar en esa tensión constante eh, que, que estaba planteando en término, eh, ha tenido, hemos tenido un aprendizaje en izquierda muy importante. Muchos de los de la Bogotá humana hoy son ministros como Susana Muhammad, como Camargo, entre otros. Y son buenos. Y hay una escuela, ya hay una escuela en la izquierda. Nosotros no estamos partiendo de cero, ya hay una escuela y que hay que fortalecer, sí que se ha venido tejiendo y aprendiendo 
rápidamente, sí, y creo que es sostenible. Pero, eh, pero sí es cierto que, ya es una crítica para mi gobierno, es que eh, Gustavo Petro es un líder de Estado. Es lo que de pronto en estas democracias semipresidencialistas o parlamentarias llaman es el jefe de Estado. No lo he dicho solo yo, no es una idea mía propia. Eh, tal vez a nuestro gobierno le hace falta es un jefe de gobierno puntual, concreto. Ejecutor. ¿sí? Ejecutor. Es que no Gustavo es que Petro, Petro no lo sea, ojo, porque, porque por ahí vamos. Tiene. Lo que hace es que Gustavo Petro es un visionario y Gustavo Petro estructura. Y Gustavo Petro da línea a todos los ministros, se, eh, eh, digamos, tiene pero el Estado línea, en la cabeza, oh, pero por el Twitter. da todo. No, 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 no. en no. las reuniones de Consejo de Ministros, lo decimos mm. porque lo conocemos de primera mano, eh, eh, él, él tiene él, realmente el país en la cabeza, cada cartera sí. la tiene en es la cabeza, que... desde el cero peso hasta el peso más grande, toda la opción política. Pero ¿qué necesitamos? Pues la ejecución. Y él no, es, él no es el que ejecuta en lo concreto, o sea, no es su papel, ¿no? Pero Por eso es, es que el jefe ahí... de Estado. Entonces, lo que necesitamos es, yo sí creo, una persona que pueda ayudarle a operativizar adecuadamente eso. ¿Qué lección les deja el fracaso de Daniel Quintero? Una persona que estaba perfilada como un político que iba a cambiar la manera de ejercer el poder y que además forma parte de él Pacto histórico. ¿Ustedes están de acuerdo en que su gestión fue complicada, difícil y que dejó muchísimos interrogantes y a todos los sectores muy furiosos? ¿Qué aprendió el pacto histórico de este episodio? Que no habla muy bien de ese partido de independientes, que hace parte hoy del pacto histórico. Pues mira, lo primero yo quiero partir por una reflexión social de conversaciones que tuve haciendo campaña, yo hice una, yo estuve ahorita en, en Antioquia haciendo campaña y lo he estado siempre porque me interesa uh -huh. <ríe> cómo se mueve, sí. eh, cómo piensan y cuál es su cultura y cómo se han construido como sociedad y hablando con varias personas mayores me hacían una reflexión, ellos me decían a mí no me importa si son de izquierda o de derecha, en últimas, digamos en la cuestión, analizando a Quintero, sino que hagan las cosas bien. bien. Y nosotros castigamos, es decir, y ahí bien, cuando llegó voto. Fajardo, cuando estuvo Fajardo, después ganó Federico. Mm. Cuando después de Federico ganó Daniel Quintero y ahora volvió Federico. Muy uh -huh. bien, entonces ahí es, digamos, una reflexión inclusive social. De castigo. Sí, de decir... No nos gustó cómo hicieron las cosas. Uh -huh. Luego tú puedes ir a otro tipo de reflexiones. Yo, por ejemplo, a mí me pasó un poco lo mismo. No vio a Daniel Quintero en ese, en ese momento que era sí, nuestra apuesta. No porque a mí me pareciera la panacea, sí o no. Pero era nosotros bueno. teníamos una apuesta como proyecto político que era la derrota del uribismo. Y pues bueno, él en ese momento tenía la posibilidad de avanzar en esa derrota del uribismo. Y bueno, perfecto. Pero ya en la gestión... Pues volvemos a lo mismo, es lo mismo de siempre, cabe todo el mundo, eh, no importa, eso eran, mejor dicho, la forma en la que se, se ejerció el poder allí, pues bueno, francamente, yo sí eh, quiero plantear una distancia porque, porque no es... Eh, porque yo no, me, yo no me sentí cómoda, tranquila 
con el desenlace de esa gestión, con sí. la forma en la, que, en la que se hicieron las cosas. Fui ahorita a Medellín y me decían, es que la, muchos barrios no comen dos, tres veces al día. Eso puede pasar en la mayoría de las ciudades, pero en ciudades donde supuestamente hay un proyecto progresista, eso no puede pasar. Esa es la primera de las causas. Por ejemplo, Felipe Harman en la pandemia no se dedicó a repartir mercados, sí. hizo ollas comunitarias. Bueno, eso es mucho más afín con lo que nosotros plantearíamos. Entonces, yo sí pienso, y la entrada, Daniel Quintero será un, una, pues estará en la disputa, es una persona, por supuesto, respetable, tampoco, pues creo que hay sí. muchas cosas de, que recogerle también en términos positivos, pero... Eh, pero no siento yo que sea una persona de la entraña al progresismo construida y con una mentalidad realmente progresista. En mi criterio, eh, pues no, hay cosas que yo, digamos, de las cuales sí me distancio, definitivamente me distancio. Hay prácticas y hay formas de hacer política, en, digamos, que yo no comparto. Y eso nosotros lo hemos eh, planteado, nosotros lo han planteado. inclusive sí, internamente. Digamos que... Hay formas, el maltrato. No, uno no maltrata a la gente y uno no maltrata a su gente. No estoy diciendo que Daniel Quintero lo haya hecho bajo ninguna circunstancia, no lo sé, lo desconozco, pero en términos, digamos, muy generales de prácticas, no se maltrata a la gente. Los equipos tienen que trabajar de manera tranquila, tienen que poder ser constructivos, no, eh, la tienen que tener capacidad de interpelar inclusive, pero también de gestionar un poco de autonomía en la gestión. O sea, hay que los principios progresistas, si te llamas progresista, por eso es lo que planteábamos al principio, es muy importante. Uno puede hacer alianzas con otros sectores políticos. Los acuerdos claro. deben estar sobre la mesa de cara al país, pero los principios no se negocian. Así es. No se negocian, porque si no, entonces tú te estás convirtiendo en más de lo mismo. Y como te dije, el país tiene que trascender ese más de lo mismo. Tiene que llegar una nueva forma de entender la política. Entonces yo, creo yo que ahí con... me, me distancio, por supuesto, de él y muy seguramente de otros. Benedetti, ayer cuestionándonos, por favor, que si, no hubiese, que si él hubiese estado en estas campañas, definitivamente habríamos ganado. ¿Y a qué costo? Porque mira, en la que nos metió, pues me perdonan, pero, pero una absoluta distancia con la forma en la que él eh, planteó las cosas eh, en, en la campaña del 2022. 22. No, 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 no es lo mismo. Hay, claro, prefiero estar, prefiero esta posición en la que estamos ahora, un poco más limpia, transparente, decente, que por lo menos no tiene uno que esconder la cabeza. Yo desconfío de aquellas personas que cambian de principios políticos como cambiar de camiseta. Es normal uno cambiar de forma de pensar durante toda la vida, ¿no, María Jimena? Uno cambia. Es más, eh, eh, tonto es aquel que no lo hace. Evoluciona, ¿sí? además. Sí, uno cambia y uno tiene derecho. O sea, derecho. Churchill decía eso. Churchill decía eso. Uno tiene derecho a decir, hoy, ayer pensaba esto y hoy porque leí, porque estudié, porque la vida me dio un totazo, porque aprendí, cambio de posición. Eso es normal en la vida. Pero una cosa es cambiar de ideas, cambiar posturas, y otra cosa realmente es cambiar de principios. Eh, y eso sí es lo que nos determina, a mí por lo menos me determina mi forma de ser política, y es lo que determina realmente la brújula ética por donde conducimos el barco. Eh, y eso, digamos, yo veo mucho en Daniel Quintero. Yo a hoy no sé cuál es el proyecto de país de Daniel Quintero como proyecto, como modelo, como mm. posición política. ¿sí? Y obviamente él viene de un proceso donde 
Empezó con el partido del tomate, después yo no... el partido del tomate y se metió de una en el partido liberal. En el partido liberal. Y pasó por el conservador. Y entiendo que el hermano, y entiendo, bueno, muchas cosas. Yo, digamos, yo no tengo ningún problema siempre, lo vuelvo a decir, de dialogar con personas que sí. piensen a mí, es necesario. O sea, es que en verdad es necesario y toca hacerlo, y el proceso de reconciliación, todo. Pero en términos de, de postura política, yo siempre me hago esa pregunta, bueno, ¿cuál, cuál es tu ideario de país? Y sobre eso nos entendemos. Eh, yo no sé, no sé Daniel Quintero, digamos, por eso digo, para mí es, es, una, es una incógnita y sobre eso me cuesta evaluarlo, me cuesta claro. evaluarlo porque... Porque claro, uno se entiende con él en la apuesta de, del antiuribismo, que a mí, a mí no me gusta mucho utilizar eso porque nuestra propuesta es positiva, o sea, nuestra propuesta no es anti, nuestra propuesta es por un tipo de país con justicia social, con Así justicia es. ecológica, con justicia eh, ambiental, con derechos, con donde la vida sea el centro, y vemos que el uribismo y respeta eso y por eso no estamos con Uribe. O sea, nuestra propuesta no es antiuribista, nuestra propuesta es por la vida, por una visión de país más democrático, más justo, la superación del neoliberalismo, entre otras muchas cosas. Pero él, pero él, él representaba solo, solo el antiuribismo. Entonces, cuando tú haces un proyecto político anti, es un proyecto que no tiene futuro. ¿sí? Es un proyecto que se puede agotar. Es un proyecto que puede llevar a donde llegó. Pero por eso hay que plantear una discusión constante con él. Vamos a ver. Tampoco eh, es un, y eso, un enemigo. Pues, y, te, no, y digo, de, sí, no, es un contradictor, digamos como... Pero mira que me permite hablar lo siguiente. Yo en el Congreso de la República... Lo voy a decir así, no me malinterpreten lo que nos escuchan, que estamos hablando aquí de manera muy amena, muy sincera, María Jimena, gracias, eh, no, que es pues, lo que no podemos bueno hacer en los hacer... espacios sí. para poder hacer catarsis argumentada. Uh -huh. Yo respeto hoy en día más al Centro Democrático que a la Alianza Verde en la Cámara de Representantes. Lo digo con claridad. Yo también. Porque yo el Centro Democrático, mira, debates tenemos duros todos. Yo me enfrento con Oscar Darío Pérez, que es un señor con argumento, con Cadavid, que es uno de los más duros, eh, de los más cercanos, Álvaro Uribe Vélez, eh, con el Cristian Garcés del Valle del Cauca, uh -huh. con todo el Centro Democrático nos damos unos debates duros, duros. Pero yo los respeto, ¿por qué? Porque siendo mis contradictores, yo sé que ellos están defendiendo unas ideas en las que creen, que las creen desde antes de, ser de, de, de esta campaña electoral, las creen en su proceso de gobierno con Álvaro Uribe Vélez, sí. creen que es el modelo que hay que hay seguir. Hay coherencia Listo. ideológica. Y vamos a enfrentarnos en las ideas. Pero cuando yo voy a la Alianza Verde, una Alianza Verde fragmentada ideológicamente, allá hay múltiples alianzas verdes dentro del verde, ¿cierto? Eh, personas que con un discurso se hicieron elegir el año pasado y ahora por cálculo político están ahora más uribistas que Uribe, ¿cierto? Y en eso yo escuché a Ariel Ávila cuando estuve aquí contigo y comparto la idea de él, se equivocan esos del verde que creen que eh, hundiendo a Petro ellos van a florecer, ¿sí? se equivocan, se equivocan que haciendo un discurso de derecha, se equivocan que haciendo alianzas con ellos, que yo los veo en la Cámara. Y en o sea, el Senado ellos hacen alianza, se reúnen, se Mira encuentran, pasan proposiciones juntos, o sea, es una... Es, es, o sea, es, están juntos políticamente con el afán de destruir a este gobierno del presidente Petro. Insisto, todas las discusiones, sin contenido y sin todas, fondo, por además. supuesto, discutamos, pero se equivocan si creen que ellos van a sobresalir destruyendo a este gobierno. Se equivocan. ¿Ustedes creen que sobre eso Claudia López va a montar su candidatura presidencial? Sobre eso está montado. Ella va a salir el primero de enero a destruir a, eh, a este gobierno nacional. 
Y bueno, yo siempre dudé que ella fuera de centro izquierda, porque digamos, ah, ella sí. lo decía desde antes, pero, pero bueno, es, es, ya, ya entraremos al debate, pero yo sí creo que esa Alianza Verde no, no, está, no lo está haciendo bien y está siendo deshonesta con su electorado y con la gente que creyeron que ellos eran alternativos y hoy dudo mucho si ese apelativo eh, realmente los puede representar. Lo único que tenemos claro es que nosotros no somos sus iguales y no vamos a ser sus iguales. Y la lucha nuestra es por, por superar el sectarismo, definitivamente tenemos que superarlo, pero también por no adoptar prácticas que definitivamente son ajenas y contra las que nosotros hemos, de verdad, eh, Inclusive en términos personales, en términos individuales, podríamos decir, nunca permitir, eh, digamos, que nos permeen ese tipo de prácticas, inclusive Ojalá. estando en un lugar tan difícil como, el, como es el Congreso de la República. Digamos, yo, uno dice, ser diferente, ¿qué significa? Que cuando llegamos a los espacios de poder no vamos a repetir lo mismo que criticábamos. Y un poco el logro que va a ser el 2026 es que la gente va a decir... Eh, ya tuvimos un primer gobierno de izquierda, ¿no? Ya haremos el balance en el 2026. Ya lo haremos cuando, cuando este gobierno esté ejecutando al 100%, cuando eh, el Plan Nacional de Desarrollo se haya eh, apropiado realmente eh, eh, en el país. Uh -huh. eh, pero lo que sí es cierto es que el país ya le va, a teme, le va a quitar el miedo a un gobierno de izquierda. Eso es una victoria sorprendente, en ¿no? un país donde nos metieron tanto en la cabeza que nos íbamos a volver como Venezuela, como Cuba, todo el tiempo, ¿cierto? No, mira. ¿Nos vamos a volver como Venezuela, como Cuba? Nada, de lejos, de lejos, ¿sí? Y solo en eso la gente va a decir, eh, eh, los más de extrema, ¿no? Los de derecha, los que los otros, ¿no? Obviamente no la gente el país ya más ganó, pensante. Eh, el país decir, ya ganó María Jimena en eso. El balance va a ser diferente, o sea, yo estoy completamente seguro. Eso es lo más importante, es muy bueno para la democracia y es, yo creo que eh, con autocrítica, como, y les agradezco esta sentada aquí, con esa autocrítica, con esa capacidad de análisis, eh, la gente que los escucha, yo creo que no los conocía así. Al desnudo. Al desnudo. La nueva izquierda al desnudo. La nueva izquierda al desnudo. Su catarsis, que es una catarsis muy buena, las catarsis son siempre buenas en estos momentos y yo les agradezco. A ti muchas gracias. No, a ti gracias, gracias por gracias el a los espacio. que han tenido la paciencia de escucharnos. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Lucy Moreno. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Música original del maestro Oscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.